0: Då är vi igång med denna veckans podcast från VentureCap. och den hittar ni på VentureCaps hemsida VentureCup.se, podcast, och även för iTunes och Android. Och idag ska vi prata om immaterialrätt. Och till vår hjälp har vi Peter Ekstedt som är advokat på advokatbyrån Gullikson. Välkommen hit Peter. Tack så mycket. Du, det här med immaterialrätt, det talas väldigt mycket om det, men vad, vad är det egentligen?
1: Mm. Immaterialet är ju en del av juridiken, en del av affärsjuridiken kan man säga, som... Eh... Består av beståndsdelarna varumärke, upphovsrätt, patent och sen slutligen det man kallar för mönster, design eller formgivning. Det är bara tre olika ord för samma sak. Så de fyra elementen kan man säga att i materialet den utgörs av.
0: Just det. Och det är ju ofta frågor man ställs inför när man ska starta sitt företag. Hur, om man sitter i sitsen sen man ska starta sitt företag, hur viktigt, hur viktigt är det med... De här frågorna. Det beror ju såklart på vilket företag man ska starta. Men, men om du ska ge ett generellt råd till någon som sitter där och ska starta sitt företag. Vad ska man tänka på?
1: Ja, det är många saker att tänka på naturligtvis. Att dokumentera det man håller på med. Och tidigt sker också att fundera över. Vilka är vi som ska samarbeta kring det här? I vilken form? Är det så att vi ska ha ett gemensamt bolag tillsammans? Eller ska vi jobba med bara avtal oss emellan? För det är nämligen sådana faktorer som styr. Vem som typiskt sett blir ägare till de rättigheter som uppstår. För vissa rättigheter de uppstår utan att man behöver registrera det. Eh, till exempel upphovsrätt är ett sådant fenomen. att Det uppstår genom att det, genom att det når upp till en viss verkshöjd. Så, så anser man att då har man skapat ett verk och då är det skyddat. Och sen finns det då reglerat vem som är innehavare till det verket. Medan andra rättigheter så krävs det en registrering. Till exempel patent. Och, och alla de här fyra elementen som jag pratade om inledningsvis har ju sina egenheter. Men de är också överlappande. Till exempel sådana saker som skyddar en, en, ett utseende på en vara. Kan ju skyddas av både mönster som man kan registrera men som även har ett skydd utan registrering. Men då är det mer tidsbegränsat. Inom, inom EU så gäller det inom tre år. Eh, men, men utseendet kan ju också skyddas av varumärke och eh, även upphovsrätt då. så att de, de griper in i varandra och överlappar varandra men all, alla de här elementen har sina egna egenheter kan man kalla för eh, så det, det går inte att säga att, att det här är helt eh, jämförbart med det andra utan man de här sakerna på ett klokt sätt eh, och insatt i det så vilket man bör vara på ett tidigt skede för att eh, i allmänhet är det när man inte har dokumenterat vem som ska äga och så vidare. Att man inte har tänkt igenom det. Det är då det kan bli konflikter längre fram. För att många gånger så litar man på ett handslag. Eller sådär och tänker att vi ändå, vi känner varandra eller vi är vänner och så vidare. Nu, nu jobbar vi på här. Så det är väl grundrådet att dokumentera och komma överens och vara tydlig i tidigt skede.
0: Men just det där med handslaget, man är mm. kompisar, så det är ganska ofta det kanske är så. Mm. Men, men är, gäller inte det talade ordet?
1: Jo, det gäller lika mycket som det skrivna, men sen är det alltid en bevisfråga. Att när ord står ord vad gör man då? Så det, därför är det bra att ändå dokumentera det.
0: Om vi går tillbaka då till upphovsrätt. Här mm. skapar ju du och jag ett verk till exempel, mm. när vi sitter och pratar och spelar in den här podcasten. Mm. Äger, vem äger det här då? Äger du det här eller äger jag det här?
1: Vi har väl kommit överens om att det här ska sändas och så vidare. Det vi har skakat i hand. Ja. Ja.
0: <laughs> men om vi börjar då. Man sitter med sitt företag. Kanske det allra vanligaste är väl att man börjar, man börjar med en logga. Kanske. Det är kanske inte är det vanligaste, men man har tagit fram en logga. Eh, hur viktigt är det att skydda den då? Eller, eller kan man köra ändå? Eller vad händer? Mm.
1: När det gäller loggan, det är ju någonting som man typiskt sett skyddar med hjälp av en varumärkesregistrering. Men med varumärken så är det ju så att det det går att skydda med en registrering men det går även att inarbeta ett varumärke. Och på så sätt få en ensam rätt till om det nu är loggan eller företagsnamnet. Nackdelen med att förlita sig på en inarbetning det är att om någon ifrågasätter den så måste du bevisa den. Och det är oftast ganska dyrt. Måste du måste göra en marknadsundersökning. Eh, som man kan säga att ja, kan liknas vid... Man, man får göra ett antal olika telefonintervjuer. Så det kräver mycket tid och, och oftast... Hur man anlitar något, något serviceföretag som hjälper med det. Liknande en SIFO-undersökning eller sådär. Och det blir ganska kostsamt. Så därför, om man sätter den kostnaden i, i relation till vad det kostar att registrera ett varumärke, så är det mer effektivt att ansöka om registrering. Eh, och eh, ja, vad var frågan egentligen? Om det och hur man ska skydda en logga.
0: Ja, eller hur viktigt är det?
1: Hur viktigt är det? Ja, ja alltså. Eh, det beror lite på vad man vad man ska ha som eh, vad man vill lyfta fram med sitt företag. Om det är företagsnamnen som är det viktiga eller om det är tjänsten eller produkten. Eh, så där finns det lite olika skolor kan man säga. Många företag är ju synonyma med ja, när man tar kända företag liksom som Apple och så vidare. Det är klart att de är väldigt måna om att skydda sitt namn. Och därför har man varit i, i, i twister med Ja, det, det, det finns ju ett visst med skibolaget Apple och så vidare också sådär så, där. så att, eh, det är klart att det, att det är värdefullt att slå, slå vakt om sitt namn där får man tänka på att firmanamnet är ju en sak det, det regleras ju genom firmalagen medan varumärket är någonting annat som man kan dessutom söka om ett skydd utanför Sveriges gränser då för att firman får ju bara skydd för i Sverige och är det så att du dessutom bara förlitar på en enskild firma- då har du skyddet dessutom bara regionalt. Så att det gäller i länet där, där du befinner dig. Så det är också någonting att tänka på- att det kan vara värt att ha registrerat taxibolag för då skydd det hela Sverige då. Man har sitt varumärke.
0: Är, är det en rekommendation att skydda det? Eller
1: är det liksom... Ja, om man inte gör det så kan ju någon annan göra det. Om, om man ser att... Eh, att man har byggt upp ett värde i varumärket men inte brytt sig om och skyddar det så kan ju andra försöka profitera på det. Skydda och sen försöka sälja det. Men det som ofta man stupar på när man har en sån idé liksom, det är att man blir beskyld för att man har försökt registrera det i ontro. Det vill säga att man visste om att någon annan ägde rättigheten. För då kan ju den som ursprungligen skapade varumärket, om det så behövs, talan om bättre rätt vid domstol. Och få tillbaka då registreringen, om du nu har gått till en registrering.
0: Det, det låter inte helt okomplicerat de här frågorna. Mm,
1: nej, det är kanske inte är i alla <laughs> Men det är viktigt att hålla reda på det för att man bygger ju ändå upp väldigt mycket värde i sitt varumärke eller sitt firmanamn också. Och det är väl därför som eh, man ska slå vakt om det tycker jag om man ska prata lite grann om kostnader och sådär, för det är ändå bra att känna till i tidsskedet också. Vad, vad kostar det att registrera ett varumärke? Eh, om vi hjälper till med det, eller, eller om man säger om, om någon aktör i branschen hjälper till med det. det är klart att man får betala lite för den servicen när man anlitar en advokatbyrå eller en, en varumärkesbyrå. Eh, men vill man ha skydd inom hela EU, eh, då kan man få det inom tre varumärkesklasser för runt... 15-16 tusen om det är ganska okomplicerat. Eh, sen, är, sen ska man veta om det att bara för att du är skyddad i de tre varumärkesklasserna som, som ingår i det paketet så att säga, eller det priset eh, så hindrar det inte det att någon annan kan vara skyddad i någon annan klass. Eh, för
0: Hur många det... klasser finns det? Jag vet att det, är en... ja. det där är... är eh... Jag vet det finns ju Snickers till exempel, ja, både arbetarbyxor och ja, choklad.
1: Ja, precis. Det är ett sådant klassiskt exempel på att identiska varumärken kan finnas parallellt. Och, och bägge är starka och kända fast de avser helt olika produkter. Så det finns 45 stycken olika varumärkesklasser. Det är ett internationellt klassificeringssystem som de flesta länder har anslutit sig till. Då. Och det är just för att möjliggöra att det ska kunna finnas många varumärken- som är identiska men att man ändå ska få finnas parallellt. Det är för att man konkurrerar inte med samma kunder. Ja, så. så det måste man veta om också att, att man har ingen äm, ingen ensam rätt till, till allt så att säga, bara för att du fått igenom din registrering i dina klasser. För det ska jag också säga att äh, när man vill gå utanför EU och och skydda i USA eller Japan eller Ryssland och så vidare då kan det bli ganska dyrt. Va? I synnerhet om du vill ha många, täcka in väldigt många klasser. För att de här, det finns ett internationellt system som, som man kan gå via. Och Det är FNs organ för immaterialrätt som finns i Genève, som heter WIPO. Och, eh, nyttjar, man det, <coughs> förlåt, nyttjar man det systemet så då kan man inom ramen för en och samma ansökan bocka för väldigt många länder. Men där måste man ha klart för sig att... att eh, priset i högsta grad styr då. eller förlåt att antalet länder styr kostnaden så att bockar för väldigt många länder så blir det väldigt dyrt så man ska när det kommer till varumärken så kan man faktiskt ha en ganska försiktig strategi att man kan ta det land för land litegrann för att om man jämför med patent där finns det ett nyhetskrav vilket innebär att du får liksom ingen andra chans, har du väl presenterat det då har du röjt nyhetskravet och då kan du inte sen i efterhand komma på att om oh, jag kanske borde ha haft ett patent på den här idén. Då är det för sent så att säga. Men var mycket kan du successivt bygga upp och sen kanske du känner att jag skulle börja förstärka mitt skydd här och liksom göra det tydligt att jag faktiskt har en registrering i det här landet. Och då kan man göra det sen i efterhand. Så att man behöver inte lägga ut så mycket kostnader med en gång utan man kan ta det successivt.
0: Du var inne och nosade lite grann på just patenten. Ska vi mm. prata lite grann om dem? Mm. 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 Eh, du sa det att det måste finnas ett... Eh, det, det, det måste vara en nyhet.
1: Ja, det måste vara nyhet i ett av kraven. Du måste ha uppfinningshöjd, som det heter också. Och eh, det måste, måste ligga inom det patenterbara området. Det måste vara någonting som är, är, är en lösning på ett tekniskt problem. Alltså En teknisk lösning på, på ett problem. Eh, och, och Det får inte vara någonting som bara sker slumpartat utan det måste vara någonting som upprepar sig och blir lika, samma resultat varje gång. Så att säga, som lämpar sig för någon form av industriell tillämpning kan man säga. Då. Eh, och där, även då för patent så finns det möjligheter att söka både i Sverige och det finns eh, flera internationella system. Man kan söka inom eh, Europa, då, epo patent men man sitter i patentverket. Eh, i, i München eller så har på samma sätt FN sitt sin modell och som går via WIPO eller PCT som det kallas då för, för patent.
0: Men nu funkar det där då? Det, har man en produkt till exempel och jag, jag, jag är verksam i Sverige. Jag vill ta patent i Sverige, men sen vill jag då ta, ta, ta patent i hela världen. Måste jag göra det direkt då, fast jag inte riktigt har tänkt på det? Då blir det ju liksom, det blir en nyhet för världen, men, men i Sverige är det känt.
1: Mm. Förstår du? Ja, jag förstår ja. precis vad du menar. Och då finns det också ett, ett system med frister, att man har en viss tid på sig att gå vidare internationellt. Nu, eftersom jag inte jobbar med patentanläggning, så riskar det sig fel. Men man har ett antal månader på sig eh, att eh, gå vidare internationellt. Jag vill minnas att det är ungefär 18 månader. Men jag, jag ska inte ta gift på det eh, när det kommer till patent. I och med att vi har vår patentbyrå som handlägger patenten rent praktiskt. Eh, men principen är den att du ska ha en viss tid på dig att. Eh, från det att du söker din första ansökan, för den är inte, den är inte officiell från början så att säga, den blir publicerad först efter en tid. Och då kan du under den tiden bestämma för vilka länder vill jag gå vidare i. För att patent är ju ganska kostsamt, alltså. det, det, det ska man inte sticka under stor med, att det kostar att söka patent, speciellt om man tittar internationellt, om du vill ha ett skydd Eh, och, och den där modellen eh, med, med att ha de här fristerna, eh, det, det återkommer även inom, inom varumärkesjuridiken också. Att vill du söka ett varumärke så kan du gå vidare internationellt då inom sex månader och sen åberopa det man kallar för prioritet från själva grundansökan. Och skulle det då vara någon som har sökt mellan det att du själv sökte, om vi tar den svenska ansökan som bas då, och sen när du väljer att lämna in internationella ansökan, då kan du så att säga putta bort den som har kommit emellan. Eh, om du gör det inom de här sex månaderna. Men om du väntar längre, då, då kan det bli så att du får lov att acceptera att någon annan har hunnit före säga, på, i, på någon annan marknad.
0: Men just patent, det är ganska dyrt att söka och i alla fall om man ska söka internationellt om man sitter med en teknisk lösning på ett, på en teknisk, eller en lösning på ett tekniskt problem men man liksom så här, men jag har inte råd att göra det vad, vad ska man göra? Eller vad, är det bättre att bara köra? Eller vad
1: ska man... Ja, i den mån man kan då tillämpa den här modellen liksom med hemliga lådan att man inte behöver avslöja hur man har löst det här problemet då skulle man kunna göra det. Alternativt att man, eh, medan man hitta, försöker hitta en samarbetspartner att man, att man känner sig fram och presenterar idén eh, med hjälp av ett sekretessavtal. Så att du förklarar för den du presenterar idén för att den här informationen är hemlig, den är min och jag vill inte att ni ska kommersialisera den för egna syften. Och då återigen, där är det bra med dokumentation. Va? Och ett sekretessavtal är någonting som man bör har i beredskap då.
0: Just sekretessavtal eh, ska vi, jag tänkte vi kan ändå beröra det ännu lite grann, det, det har berörts och, och kommer beröras i all evighet, så att säga men, men sekretessavtal allt som oftast får jag frågor eh, hit till Venture Cap om hur mycket kan jag berätta egentligen, vad ska jag berätta om min idé, kan jag berätta det här va, va, vad gäller det egentligen hur mycket kan man berätta?
1: Ja, det viktiga med sekretessavtal är, det är inte rubriceringen av, av, av avtalet som sådant. Det kan på svenska, sekretessavtal är väl det vanligaste, non-disclosure agreement, är vanligt att det står på engelska och så vidare. Utan det är någonting man måste tänka på, att man ska inte stirra sig blind på rubriceringen av avtalet, man måste titta på innehållet. Hur ser sekretessavtagandet ut? Vad är man har kommit överens om att hålla hemligt? Och, och det kanske det allra viktigaste att dokumentera- vad är det som har blivit sagt eller presenterat? Eh, och där är väl mitt grundråd att man på något sätt- har sammanfattat det som är kärnan i det hemliga- och har det som någon form av bilaga. Alltså, försök att föra en form av bild, presentation- eller någonting som går att liksom häfta ihop med sekretessavtalet. För att bara säga- Sen i efterhand att, jo men jag sa ju så till dig, nej det gjorde du inte alls säger och, och så vidare. Så man slipper det där ord mot ord i efterhand utan ha en bilaga som mottagaren också får sinera och, och, och bekräfta att det är det här vi har tagit del av.
0: För det är okej att göra?
1: Ja, det är okej att göra.
0: Ja.
1: Men då ska man inte visa den bilagan först de första skrivit under själva huvudavtalet så att säga. Det är också viktigt.
0: Men du, hur formellt måste det vara då sekretessavtal? Kan jag vända på mitt pappa jag har här skriva, skriva sekretessavtal eh, en överenskommelse och sen så skriver vi under både två med hand ja. Eller ja. hur formellt måste det vara? Eh,
1: handstilen bara när jag läser. <laughs> eh, nej men alltså det är det som är, in, inom juridiken så är det så att alla avtal är giltiga. Alltså som eh, oavsett form eh, med några få undantag i för sig. När du handlar aktier eller när du handlar Fast i egendom, då måste det vara skriftliga avtal. Men annars är det nästan undantagslöst så att ett äh, muntligt avtal, det gäller. Men återigen, hur ska du kunna bevisa innehållet? Äh, man vill inte ha den där situationen att ord står mot ord. Så ett handskrivet det är väl äh, nog så fint. Äh, även om det kanske är lite otypiskt och så. Men äh, äh, det går bra.
0: Så, så tumregeln då? Undvik ord mot ord situationer? Ja, i, i de allra flesta fallen ja, ja. Ja. men då, jag vet inte riktigt om vi går in på, mat, på, på varumärken eller om vi går in på, på mönsterskydd nu eh, men det finns ju en väldigt känd toffla av en hockeyspelare mm. som man sedan har sett kopiösa mängder mm. andra eh, ta efter mm. vad händer där egentligen?
1: ja just det. jag vet ju vilken toffla du, <laughs> du avser där jag tror, jag är inte helt säker, ett, ett tag så, så följde det ärendet men jag vill minnas att det är mönster, för det handlar om ett mönster på den tofflan eh, var föremål för eh, ett gemenskapsmönster eh, som man sen ville ogiltigt förklara eh, på grund av att eh, mönster har, har ju den egenskapen precis som patent att det krävs nyhet, eh, så man kan inte komma i efterhand och, och försöka skyddat mönster där man redan har bränt nyheten. Jag ska inte säga säkert att det var just nyhetskravet där som var själva eh, huvudfrågan men jag vet att det har varit föremål för någon form av ojelthetstalan.
0: Men, men, men om man pratar rent generellt om att ta, eh, ta att skydda sin idé eller skydda sin, sina varumärken eller sitt mönster och sådär. Finns det några generella knep man kan, man kan tänka på?
1: Ja, var försiktig med att avslöja det som är hemligt, och så länge det är hemligt. Tänk på det här med sekretess. I den mån det går att registrera ett varumärke, gör det. Och mönster, inte, alltså det är väldigt viktigt med mönster att man har en strategi. Nu är det i och för sig så att inom EU så har man det man kallar för en grace-period. Och det innebär att om man själv är den som offentliggör sitt mönster, låt säga att du har kommit på ett, ett nytt dörrhandtag. Då kan du då, inom 12 månader från det att du offentliggör det mönstret ansöka om skydd. Men om man har ambitioner som sträcker sig utanför EU då måste man också förhålla sig till de rättsordningarna som gäller där. Och det är inte alla som har den där grejsperioden. Eh, flera länder i Asien har inte till exempel så där är det är samma tuffa nyhetskrav som det är för patent att det är absolut nyhet det, måste, det får inte vara känt eh, och då finns det i och för sig en möjlighet att även inom EU då begära, <coughs> förlåt, begära eh, uppskjuten publicering av Mönstransökan och då, då kan man eh, under 30 månader eh, fundera på vilka andra länder man vill skydda så det är också viktigt att tänka på att man inte lägger kroppen för sig själv.
0: Men, men när blir det liksom? När har, man, när har man gått ut med nyheten då? Om jag, om jag ringer min, min mamma och mejlar över en bild. Är det, har jag, har jag...
1: Mm. Ja, det måste ha gjorts offentligt för allmänheten. Mm. Eh, och man kan säga att det, det är något, eh, något generösare krav eh, när det kommer till mönster jämfört med patent. För patent så kan. Eh, till och med en en mönsteransökan som i uh, utgöra hinder för, för nyhetskravet så att säga för patent. Just det. Mm. Men
0: du kan man kan man en en jag vet inte om man ska kalla en filosofisk fråga men kan man skydda vad som helst?
1: Man kan säga så här att uh, filosofiskt så är, är grundmodellen att allt är fritt. <laughs> till till att motsatsen. Mm. Eh, det, det är liksom grundfilosofin, in, in, även inom i materialrätten. Så att, ah, det är fritt nyttjande till allting, så inte motsatsen säger. Ja, något annat säger motsatsen. Men eh, som svar, kanske lite närmare svar på, på den här filosofiska frågan, att eh, kan, kan allting skyddas? Nej, det kan det inte. Eh, till exempel spelidéer. Eh, skulle jag väl låt säga nu att jag vore först med att komma på hur man spelar fotboll eh, så skulle jag inte kunna skydda det. Eh, det, det är ett sånt klassiskt exempel på hur man inte kan skydda.
0: Och det är då mer en, 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 en sorts rö rörelse
1: kanske? Kan man ja, alltså det som man kan återge grafiskt kan man skydda. Och, och jag menar, klart en rörelse kan du återge liksom som en koreografi med bilder. Och då kan du skydda bilderna. Eh, och på samma sätt som man säger då att... Eh, en form av indirekt skydd av eh, ett ljud skulle ju vara att eh, återge det i, i alltså noterna. Det eh, ger ju också då, eh, eller en, en, någon form av grafisk kurva som, som skulle kunna symbolisera ljudet. Eller beståndsdelarna i en doft. Återge det grafiskt eh, i en kurva också. Så får du, fångar du in doften indirekt. Då. Det alltså, doft är en liten känslig fråga. Alltså, rent... Eh, Legalt så säger man att, att man ska kunna skydda eh, doft så som ett varumärke. Men hur gör man det då? Ja, man säger så, här. Eh, hur de säger det, det är ett engelskt uttryck. Med, alltså, doften av nyklippt gräs för tennisbollar. Eh, och så där. Då, då, har man liksom, då får man en association till doften och, och så vidare. Men det är lite ett, ett, ett gränsfall skulle jag säga. Det, det, det är inte särskilt många dofter som har gått igenom doftansökningar.
0: Det är svårt också om det uppstår en
1: doft. Att
0: eh, kunna bevisa att det var just den doften kanske. Ja,
1: man <laughs> kan ju uppstå helt plötsligt ibland. Det <laughs>
0: Nog om Dofte, Peter. Eh, man, men om man säger att man har kommit igång, man har skyddat sin idé eller sin, sitt varumärke eller sitt mönster eller vad nu kvar. Eh, Och man ska börja marknadsföra det till exempel. Eh, och, och man kanske ska, man kanske vill göra en, en jämförelse med en, en den största konkurrenten eller någonting. F vad, finns det någonting man kan tänka på där?
1: Mm. Då ska man ju tänka på att bara för att du har en registrerad rätt så är inte det dig det man kallar för en positiv rätt att utöva. Det gäller för i princip alla immateriella rättigheter. Så för att du har ditt patent eller ditt varumärke eller ditt mönster så är det inte per automatik berättiga till att använda det. Du kan göra intrång i andras rättigheter. Det finns ett avgörande från det eh, som gick till marknadsdomstolen där du hade en sån här första förbandstavla som såg ut lite grann som ett kors. Alltså du tänker som röda korset, korset. Eh, och då sa marknadsdomstolen som så att eh, det här är skyddat eh, för eh, alltså internationella sjukvårdssymboler men då får ni inte använda det. Och då tyckte ju den som var innehavare av det mönstret var det väl, tror jag. Eh, tyckte att, vad tusan, kan inte vi använda vår registrering här? Det är nog fel. Så vänder oss till IK justitiekanslen, som då sa att eh, nej men det ger liksom ingen absolut rätt att eh, få använda det. Och det är, också, det är också någonting att ha i åtanke. Man måste tänka... Okej, okay, jag har de här rättigheterna, men hur kan jag använda dem? Kan jag använda dem på alla marknader? Är jag skyddad på alla marknader? Men även om man krymper ner till den svenska marknaden- så måste man ändå förhålla sig till sina konkurrenter och säga att- om jag säger att jag är bäst, det är sådana här värdeord- som man ska vara lite försiktig med. Man måste ju kunna bevisa sitt påstående i sin marknadsföring- så det ska man vara försiktig med. Och man ska också vara försiktig med att säga att- jag är mycket bättre än vad det här företaget är- så att hur man använder konkurrenters namn i sin egen reklam, det finns undantag där att man kan då, om man gör en saklig jämförelse, att man kan få namnge en konkurrent. Men det är också någonting att vara väldigt eh, observant på, att eh, man marknadsför sig på ett korrekt sätt va? Just
0: det. Men om summan av kardemumman av detta oerhört trevliga samtalet, eh, skulle jag nog ännu vilja säga tumregeln som vi nämnde innan, eh, se till att inte hamna i situationen där ord står mot ord, oavsett om man har skyddat eller inte.
1: Mm. Jo, dokumentera så mycket som möjligt och var tydlig. Eh, det, det kostar ingenting att vara tydlig. Precis.
0: Du Peter Ekstedt från advokatbyrån Guldsson, tusen tack för att du kom hit eh, och tusen tack för att ni har lyssnat på denna podcast eh, som ni då hittar på Venschapps hemsida www.venschapp.se-podcast eh, och även på iTunes och för Android. Vi, eh, vi har också ett fråga angående vår signaturmelodi och den produceras av produktionsbolaget Kungen och hertingen och det här spelas in utav produktionsbolaget Munk. Med detta tackar jag Peter återigen. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket.